0: DNA is een afkorting die kort geleden nog onbekend was voor mij. Maar de betekenis ervan boeit mij enorm. Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn twee termen... die logisch klinken, maar niet vanzelfsprekend zijn. Maar het zijn ook woorden die we lastig vinden om bespreekbaar te maken. Ze liggen onder een vergrootglas. Ze zijn gevoelig en roepen soms eerder een discussie op dan een goed gesprek. Gelukkig is diversiteit en inclusie nu een thema. Een maatschappelijk thema, een mediathema en een thema op de werkvloer. Ik merk dat als privépersoon... Ik merk het als vader, ik merk het als ondernemer, ik merk het vanuit de hulpvraag die klanten ontstellen. Al heel lang wil ik hier een CapTalk-aflevering aan wijden. Vandaar dat ik enorm heb uitgekeken naar het gesprek met Esmeralda van Boon. Esmeralda is vanuit passie, vanuit ervaring en qua kennis een expert. Momenteel werkzaam als programmamanager diversiteit en inclusie, de carrièreweg daarnaartoe kende een indrukwekkende route. Esmeralda studeerde Arabisch en culturen van het Midden-Oosten aan de Rijksuniversiteit Groningen liep stage bij de Cairo Times en werkte in 2005 in Irak bij Nova. Ze werkte voor langere perioden in conflict- en oorlogsgebieden... als journalist voor de Nederlandse televisie en radio. Terug in Nederland werkte Esmeralda voor het COA... als integratieadviseur bij de gemeente Groningen... en nu dus als programmamanager diversiteit en inclusie bij het Noorderpoortcollege. Oh ja, in de tussentijd schreef Esmeralda twee prachtige boeken. Arabië is geen land en vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast. Vandaag gaan we verder in op diversiteit en inclusie. Ik ben erg benieuwd hoe Esmeralda aankijkt tegen de betekenissen van, de invulling, de waarde die het kan hebben voor een organisatie en de gevoeligheden. Kortom, in een half uur bespreken we drempels, kansen en voorbeelden. Esmeralda, leuk dat je er bent. Welkom in het Groningen Museum. Dank je. Het museum heeft te maken met cultuur, met overeenkomsten en verschillen tussen mensen en hun geschiedenis. En natuurlijk is het Groningen Museum een iconisch gebouw voor Groningen. In het museum vandaag, waar hoe toepasselijk ook twee tentoonstellingen draaien rondom het onderwerp waar we het over hebben. Uh, Bitter zoet erfgoed over het slavernijverleden van Groningen. En de tentoonstelling kleur over wat kleur is en wat het met je doet. Wat is jouw link met deze locatie?
1: Mijn link met deze locatie... Um... Ja, iconisch gebouw voor Groningen. Ik uh, ben hier wel vaker geweest. Ik ben niet iemand die uh, elke maand naar het museum gaat, maar ik vind het wel leuk om hier rond te lopen. Uh, mooi gebouw. En de tentoonstelling Bitterzoet Erfgoed is gelijk link naar mijn werk. We hebben net een themaweek, uh, uh, Ketikotie, achter de rug bij het Noorderpoort. Waar we onder andere hebben samengewerkt met uh, Bitterzoet Erfgoed.
0: Kijk, dus een actuele bekende locatie voor jou.
1: Ja, zeker.
0: We gaan het vandaag hebben wat ik in de intro al aangaf over DI. Um, ik vind het een vrij ingewikkelde term. Het is zo breed en er wordt op zoveel manieren over gesproken. Um, ja, wat is DI voor jou eigenlijk?
1: DI voor mij... Ja, ik, um, als ik met mensen praat die ook bezig zijn met het onderwerp... hebben we het over DNI. Op het moment dat ik op mijn werk ben... en het heb met collega's of met studenten over dit onderwerp... dan heb, noem ik altijd diversiteit en inclusie. Ja. expres, ik haal het van het Engels af, ik wil het dichterbij brengen. Um, en ook iets, iets minder abstract. Um, dus heb ik het over diversiteit en inclusie en niet over DNA.
0: En weet men bij diversiteit en inclusie inmiddels al waar je het dan over hebt? Er
1: zijn heel veel verschillende definities van ja. deze twee termen. Uh, nou, wat ik net al zei, het is vrij abstract. Dus wat ik meestal eigenlijk zeg, als ik met studenten... dan moet ik me voorstellen, en mijn titel is dan... Programma Managed, Diversiteit en Inclusie... met gelijk de zin erachteraan... ik hou me bezig uh, met het onderwerp... of iedereen zich hier op zijn plek voelt... of iedereen hier kan zijn wie die wil zijn... en of iedereen ook de mogelijkheid krijgt om een volgende stap te zetten... Um, dat is eigenlijk een definitie die ik gebruik naar studenten toe. Uh, om het ook wat ja, toegankelijker te maken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom, kan iedereen zijn wie die wil zijn? En zijn we een afspiegeling van de samenleving?
0: En je, bedoelt nu, je benoemt nu specifiek de studenten. Mm -hmm. Hou je alleen bezig met de studentenkant binnen het Noorderpoort? Of ook met de medewerkerskant?
1: Nee, ik hou me ook bezig met de medewerkerskant. Mijn uh, opdracht is vrij breed. Uh, of eigenlijk heel breed. Uh, dat is diversiteit en inclusie natuurlijk ook. Het is ja. een overkoepelend iets. Het is niet een, een onderwerp dat alleen maar bijvoorbeeld bij HR ligt. Dat is niet een onderwerp dat alleen maar bij marketing en communicatie ligt. Nee, het ligt overal. Want het is een overkoepelend iets. Het is eigenlijk de rode draad die in je organisatie of bedrijf zou moeten lopen. Ja. Uh, want het betreft alles. En je ja. kunt wel aan één kant... Uh, iets aanpakken. Bijvoorbeeld door te zeggen: we zetten een statement op onze vacatures. We gaan kijken of we in een andere bubbel mensen naar binnen kunnen trekken. om wat te doen aan die diversiteit. Uh, maar als je het daarbij laat, dan is maar de vraag: hoe lang hou je dat dan binnen en hoe lang blijven mensen uh, hangen? Dus je moet ondertussen ook wel bezig met bijvoorbeeld de teams.
0: Ja, en dan ga je met die teams aan de slag. en dan hoor je heel vaak: het is gewoon een hype. Ja, dit waait over.
1: Ik hoor heel vaak inderdaad ook de mensen zeggen, ja, diversiteit en inclusie is zo'n hype. Dan zeg ik Ja, dat is ook een hype. Het ja. is wel een broodnodige hype. Uh, ja. Want daar zijn nog heel wat stappen in te maken als we kijken uh, naar de samenleving. Um, en een hype hoeft niet te betekenen dat het dus alleen maar dat kortdurende stukje aandacht krijgt. Mijn doel is natuurlijk, nu is er heel veel aandacht voor, want het is een beetje een hype... Uh, maar dat het wel iets wordt wat uiteindelijk in het DNA komt te zitten. En wat dus een structureel iets wordt. En niet een agendapunt. Uh, nee, het moet een rode draad worden.
0: En hoe komt het dat je met zoveel passie met dit onderwerp bezig bent?
1: Ik werd gevraagd voor deze klus. En ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik toen wel even dacht... waarom vragen ze mij?
0: Ja.
1: Toen ging ik uh, naar huis en toen had ik het met mijn beste vriendin over. En die zei, ja, kom op, S. Als er iemand is die altijd vindt dat iedereen... Uh, er mag zijn, er doet en mee mag doen, dan ben jij dat. En ja. toen dacht ik, ja, en dat in combinatie misschien ook wel... met mijn achtergrond, uh, lang in het buitenland gewerkt en gewoond... en, en uh, diverse uh, beroepen die ik heb uitgeoefend, dacht ik... ja, wellicht is dat inderdaad wel waarom ze me hebben gevraagd. En ik vind ook echt dat het gaat om uh, wie je bent... Uh, en niet waar je vandaan komt, niet waar je in gelooft... niet uh, wie je lief hebt of wat dan ook. Het gaat om, om de persoon... Ja. En daar moeten we oog voor hebben en uh, over blijven praten en ook die ruimte geven.
0: Ik kan me voorstellen, gezien jouw uh, verleden slash carrière, dat jij hebt meegemaakt zelf hoe het is om je niet altijd gelijk onderdeel van een groep te voelen. Ja, en, en hoe hard je ook je best doet. Hoe hard je ook je best doet en ja. de meerderheid van de mensen die zegt diversiteit en inclusie is een hype, die heeft dat wellicht nooit meegemaakt.
1: Ja, dat klopt. Dat denk ik ook. Uh, ik zelf heb je dat inderdaad wel. Ik heb lang in het Midden-Oosten gewoond en hoe erg ik mij ook aanpaste aan de norm daar. Uh, bijvoorbeeld door niet in een topje rond te lopen, ik spreek de taal uh, Arabisch, uh, door mij aan te passen aan, aan um, de normen en waarden die daar gelden, mm -hmm. merkte ik dat ik nog steeds niet er compleet en helemaal bij hoorde. Ik woonde daar alleen. Um, dat was al raar. Uh, en dat is soms wel irritant. En ik ja. heb ook wel een periode gehad waarin ik daar wat opstandig van werd. Dat ik dacht, het maakt er eigenlijk niet uit hoe goed ik mij aanpas. In je hoort het mijn toch mijn beleving. Niet bij. Ik hoorde er toch niet bij. Nee. Um, dat is ook wel weer omgeslagen in dat ik dacht, nou ja, ik hoorde wel bij. Um, ja. Er zitten natuurlijk heel veel lagen in.
0: Maar als je dat in die, laten we zeggen, heftigheid hebt meegemaakt. Hoe kan je dan nu wel verwachten dat dat bijvoorbeeld bij een hogeschool wel gaat lukken? Zo'n uitdaging. Is dat niet gewoon een gegeven dat... Um, Iedereen die, dat diversiteit en inclusie, is dat nodig? Of is het gewoon een gegeven dat als iedereen met goede bedoelingen elkaar accepteert... dat dat in de basis de norm is? Uiteindelijk... Of moeten we er echt een apart groot thema van maken?
1: Um, nou, ik denk dat het nodig is op het moment om er uh, een thema van te maken om uh, een persoon nou ja, extern of intern, in ieder geval iemand ervoor aan te stellen... Die, die dat als enige onderwerp heeft. Om ervoor te zorgen dat het niet dat agendapunt blijft. Ja. Agendapunten kunnen uh, geschrapt worden, kunnen vooruitgeschoven worden... er is geen tijd voor, andere urgentie. Op het moment dat jij iemand binnen je organisatie of bedrijf hebt... Uh, die dat als enige verantwoordelijkheid heeft... om ervoor te zorgen dat er binnen de gehele organisatie aandacht blijft... bestaan voor diversiteit en inclusie. Ja. Um, uh, wakker je op allerlei punten uh, um, dat aan bij iedereen. Er zitten natuurlijk ontzettend veel mensen die hier al lang over nadenken... Ja. maar die soms vastlopen. Want wat moet ik dan doen? Ja. Wat, wat, hoe gaan we hier dan mee om? En uiteindelijk gaat het wel om uh, hoe gaan we met elkaar om? Uh, en soms is het nodig om het daar even weer over te hebben.
0: ja. En ik kan me tegelijkertijd voorstellen... dat de mensen die deze eerste minuten van de podcast luisteren... Mm -hmm. dat ze zeggen van, het klinkt nog wel abstract. Ja, kan je me eens meenemen in... wat is nou stap 1 voor een organisatie... Mm -hmm. om dit op de kaart te zetten... of hiermee te starten of het gesprek aan te gaan?
1: Ik denk dat het uh, al een hele stap is om te zeggen met elkaar... oké, okay, we weten dat we het beter zouden kunnen doen... op het vlak van diversiteit en inclusie. Die erkenning... Zij, of, of misschien eigenlijk misschien los van de erkenning je de vraag stellen... zijn wij nog een afspiegeling van de samenleving? En voelt iedereen die hier al binnen is... zich op zijn plek en gewaardeerd voor de persoon die die is?
0: Ja. En zit daar een dat soort, is stap soort 1, uh, denk ik. volgordelijkheid in? Wat je zegt, bepaal je eerst dat de mix goed is... en dan of iedereen zich thuis voelt?
1: Nee, ik denk dat dat parallelle processen zijn.
0: Allebei We, ja.
1: Weet je wat het is als je... Uh, uh, voorbeeld. Als je alleen maar de tekst gaat aanpassen... door die inclusiever te maken. We hebben bijvoorbeeld een statement. Onder elke vacature staat een statement uh, waar het kort op neerkomt... is dat wij bij het Noorderpoort vinden dat iedereen, ongeacht waar je vandaan komt... of uh, wie je bent, uh, je religie of wat dan ook, dat je welkom bent. Ja. Um, als je dat als enige doet en verder in je organisatie uh, het laatste zoals het is... Um, kan het zijn dat er misschien wel een andere groep reageert op je vacatures... Mm -hmm. maar dan kan het ook zijn dat het daar stokt. Je moet het ook met mensen over hebben als je in een, in een sollicitatiecommissie zit... met welke bril zit je daar? Ben je je überhaupt bewust van de bril die je ja. op hebt? We hebben allemaal onze vooroordelen. We hebben allemaal een bepaalde bril op. Dat is niet erg, zolang je er maar bewust van bent. Want dan ja. kun je hem namelijk ook af en toe afzetten. Ja. En even anders kijken... Um, vervolgens, als dan, iemand, als dan verschillende mensen binnenkomen... die uh, anders zijn dan de homogene groep die er zit, um, dan is het de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich dan ook op zijn plek voelt binnen dat team? Kunnen we het daarover hebben?
0: Dan worden wij veel gevraagd om in de onderzoeken die wij doen... onder de medewerkers, naar hun tevredenheid en beleving... worden wij ook steeds vaker gevraagd om dit onderwerp te sprake te brengen. Mm -hmm. Heel, om uit de, de groep medewerkers te halen, hoe kijken zij aan tegen diversiteit en inclusie... Mm -hmm. Wat zijn jouw meest recente ervaringen? Dus als je het bespreekbaar maakt, als je nu aan de slag gaat... zie je dan ook een soort kentering bij de criticasters rondom dit onderwerp?
1: Um, nou, wat, de, um, niet, niet, niet altijd gelijk. Maar wat ik wel merk is dat uh, ik schuw het moeilijke gesprek niet. Uh, dus op het moment dat iemand tegen mij zegt van... ja, weet je, uh, ik vind dat zo'n hype, dus bij mij moet je niet aankloppen... Uh, dan denk ik wel, we gaan wel even koffie drinken. Die ja. mening mag er zijn, hè. Ik bedoel, dat is helemaal prima dat je dat denkt. Uh, ik ben ook niet uh, daar aan het werk gegaan... om te zorgen dat iedereen hetzelfde erover denkt. Want daar gaat het immers om. Dat je dus niet allemaal hetzelfde hoeft te denken. Mm -hmm. Maar dat je wel respect hebt en begrip hebt voor andermans mening ook. Ja. En dat die er dus mag zijn.
0: Ja. En hebben studenten en medewerkers voor zichzelf een beeld, of jij... wanneer ben je divers en inclusief genoeg als organisatie? Is daar een norm voor?
1: Um, ik denk het niet, want de samenleving verandert natuurlijk continu. Ja. Um, en dit onderwerp hangt samen met hoe de samenleving ook in elkaar zit. Dus ik denk dat het eigenlijk een proces is wat altijd wel gaande is. Maar op een gegeven moment ben je met elkaar gewend... om er op die manier naar te kijken. En dan ja. kun je dus je aanpassingen doen. Um, ja.
0: Het is meer de aandacht en de invulling die je eraan geeft. Ja. Even los van de concrete... Output en cijfers die dan ontstaan.
1: Um, uiteindelijk wil je output en cijfers. Uiteindelijk ja. wil je natuurlijk dat uh, er mensen zeggen die zeggen: goh, weet je, eerder voelde ik mij heel alleen uh, en nu voel ik dat uh, ik nog steeds uh, misschien niet in de meerderheid ben, maar wel meer, uh, nou ja, zelfde denkers om me heen heb verzameld. Ja,
0: ja, ja. Maar mag ik nog één aanvulling geven? Ja, misschien. zeker.
1: Wij hebben Op een gegeven moment hebben wij gezegd, we zijn eigenlijk wel benieuwd uh, naar de verschillende, men verschillende meningen die er leven onder een groep medewerkers of studenten. Ja. Uh, hebben we hebben een platform voor gevonden die um, daarmee mee doen en verschillende stellingen hebben. Mensen geven dan antwoord op een stelling en dan word je gekoppeld aan iemand die een tegenovergestelde mening heeft of eigenlijk uh, wel wat verder van jouw mening afstaat. En dan ga je anoniem met elkaar chatten. Dat hebben we gedaan bij medewerkers en dat hebben we gedaan bij studenten. Gaaf. Um, daar kwam data uit um, en daarin kwamen bepaalde scores naar voren. En voor mij waren dat aanknopingspunten om te zeggen, hé, hey, maar wacht even, dit zijn punten waar we dus blijkbaar even iets harder op moeten gaan lopen en even iets meer mee moeten gaan doen. Ja. Um, en dat is heel fijn om op die manier, want soms heb, heb je het alleen maar over onderbuikgevoel. Of heb je het alleen maar over, ja, maar ik voel dit. Ja, soms is het goed om even te kijken en in onderzoek dat dus ook uh, met elkaar te bekijken en daar data uit te halen en dat ja. ook mee te nemen.
0: Gaaf. En vanuit de gesprekken die je hebt gehad... merk je dan ook dat binnen diversiteit en inclusie... Um, een van de elementen daar echt boven uitspringt? Bijvoorbeeld als je kijkt naar inclusiviteit, is het natuurlijk heel breed ook. Mm -hmm. um, net zoals diversiteit. Mm -hmm. Is er dan binnen een hogeschool één specifiek element... dat vaak naar voren komt, waaraan gewerkt moet worden?
1: Nou ja, ja toch echt wel verschillende dingen. Um, bijvoorbeeld... Uh, stage-discriminatie. We mm -hmm. hebben ook een groep uh, studenten wel die daar last van hebben. Het is goed om het daar ook met elkaar over te hebben... en ook uh, te kijken met elkaar, hoe kun je dat tegengaan? Los van de gesprekken misschien met de externe partijen... waar studenten stage gaan lopen... moet je misschien ook intern gaan kijken... wie is dan degene die de stageplekken regelt? Hebben we dat... Ingeregeld dat het een afspiegeling is van de uh, studentengroep die er zit. Want we weten, denk ik, allemaal wel dat op het moment dat je uh, daar in een goede afspiegeling bent, uh, betreed je ook een andere bubbel. Ja. En ga je dus ook een ander netwerkje in. Ja. Um, dat is wel een van de dingen, denk ik. En zijn er echt dingen die er boven uitspringen? Ik heb ik wel een lastige vraag. Dat heb ik zo niet 1, 2, 3 antwoord Ik ontwikkeld. kan me
0: voorstellen binnen de studenten... dat bijvoorbeeld de regenbooggemeenschap echt een ding is. hij vertelde ook over ja, het klopt. ophangen van de regenboogvlag. Dat dat al grote stappen zijn om te nemen.
1: Ja, ja op die manier. Ja, dat, dat klopt. Uh, op een gegeven moment was inderdaad de wens ook vanuit studenten... van ja, weet je, wij vinden het ook fijn... als die regenboogvlag overal op elke locatie hangt. Het kwam ook uit die 24-uur-sessie en dat is nu zo. Elke locatie van het Noorderpoort hangt de regenboogvlag. En wat ik terugkrijg van studenten is... Um, als ik die zie wapperen, als ik aankom... geeft mij dat het gevoel dat er uh, een plek is voor mij. Dat het oké okay is dat ik ben wie ik ben en dat ik welkom ben. Mm -hmm. um, op het moment dat je dat kunt bewerkstelligen... dan denk ik dat je, uh, um, dat, dat je er dan voor die persoon in ieder geval toe doet. Ik vind wel dat het niet alleen die vlag moet zijn. Want je moet ja. niet uitkijken voor symboolpolitiek. Dus hebben we ook gezegd, dan gaan we ook bezig met uh, 4 oktober Diversity Day. Gaan we uh, op twee verschillende locaties gaan we met paarse textiel gaan we, um, een slinger maken. Dat is ook duurzaam hoef je niet, ga je ook niet weggooien, oud uh, recyclen. Uh, en dat doen we met mensen die dat willen doen. Het kan best zijn dat op die beide locaties de GSA's dat gaan doen. Ja. Um, met... En dat is dan de voorloper op Paarse Vrijdag. Even voor de kijkers december. en
0: luisteraars, GSA.
1: GSA, Gender Sexuality Alliance, is een groep studenten... die op een locatie uh, de ruimte krijgen om bij elkaar te komen. Die behoren tot de regenbooggemeenschap... en die daar de ruimte krijgen om elkaar daar te ontmoeten... en daar ook uh, zichzelf helemaal ja. kunnen zijn. Um, deze uh, groepen zullen waarschijnlijk ook hier een voortouw innemen... maar wel met de hoop natuurlijk dat anderen aansluiten. Ja. Uh, die slinger die we gaan maken van paarse textiel... is voorloper naar paarse vrijdag, wat in december is. Ja. Uiteindelijk is het idee erachter dat die slinger steeds groter gaat worden. Met andere woorden, dat uh, het idee dat het oké okay is... dat dat dus verbreid en olievlek wordt.
0: Mooi. Um, jij doet zelf, nee, laat ik het anders zeggen, jij bent aangewezen in deze positie om hiermee aan de slag te gaan. Net zoveel bedrijven die gaan kijken van... oké, okay, hebben we iemand binnen een organisatie die dit uh, bij zou willen doen? Hoe kom jij aan de kennis op dit gebied?
1: Uh, veel praten met mensen, uh, lezen... Um, um, uiteraard gewoon in verdiepen ook. Maar het is ook een heel groot stuk uh, communicatie. En hoe gaan we met elkaar om? Um, ik merk heel erg dat er, um, je ook wel moet uitkijken dat je um, het bij de abstracte termen houdt. Want dan krijg je ook dat mensen misschien wel blijven praten, maar weinig gaan ja. doen. We willen ook dat er wat gebeurt. Um, dus ik probeer het elke keer weer heel praktisch te maken. Ja. Elke keer weer terug te halen naar ofwel de werkvloer of naar de studenten. En ik ga ook in gesprek met de studenten. Daar ben ik in gesprek om het erover te hebben. Ja. We hebben gastlessen Oekraïne gegeven, de oorlog Oekraïne-Rusland. Want wij merkten dat er onrust was onder studenten over die oorlog... Uh, toen heb ik gezegd tegen een burgerschapsdocent... kunnen wij hier niet iets samen in doen? Mm -hmm. Ik kan vertellen vanuit mijn eigen ervaring... toen ik werkte in oorlog in conflictgebieden. Uh, ik kan vertellen uit eigen ervaring... over wat uh, vluchten met mensen kan doen. En ik kan ook uit eigen ervaring vertellen... de rol van de media. Laten we gewoon met studenten hierover... in gesprek gaan en ze informeren. Dat neemt een stuk onrust weg. We hebben uiteindelijk bijna 1200 studenten bediend... met deze lessen. En er zijn hele mooie gesprekken uit voortgekomen. Ook de gesprekken, let op wat er nu gebeurt met die oorlog Oekraïne en Rusland... en mm -hmm. mensen die hierheen komen, worden op een bepaalde manier onthaald. onthaald. Mm -hmm. Weet dat er ook medestudenten bij jou zijn... die ook uh, een vluchtelingenroute uh, uh, achter de rug hebben... een migratieachtergrond hebben. Wees je daarvan bewust. Sta er ja. ook eens voor open. En, en dat maakt het natuurlijk
0: veel concreter ook gelijk. Hè? Dat in plaats van te beginnen bij de definitie... pak je ja. feitelijk een actueel thema wat je centraal stelt... en dan maak je de koppeling. Ja,
1: en dat hebben we ook gedaan met Ketikotty... Ja. Dat we zeiden, uh, hè, uh, viering van afschaffing van slavernij... Uh, konden we mooi aanhaken bij wat er dit jaar in Groningen mooi is gebeurd... met Bitterzoet Erfgoed, uh, het slavernijverleden in Groningen. En we hebben gezegd, weet je, we gaan activiteiten bedenken voor onze studenten. Mm -hmm. Negen activiteiten. Uh, in gesprek gaan, uh, uh, zelf iets doen. Uh, stadswandeling langs slavernijverleden in Groningen... Uh, en dat was heel grappig, want er waren ook mensen die zeiden... ja, maar moeten we het daar dan over hebben zo lang geleden? Yeah. Dat ik zei, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het goed is om het daarover te hebben... Uh, en wel de koppeling te maken met wat ja, en wat doet dat dan nu nog in je dagelijks leven? Wat kom je dan nu yeah. ook nog tegen in de samenleving waar we het over moeten hebben? Dus er is gesprek geweest met politie. Er is gesprek geweest uh, bij, uh, bij FC Groningen mm -hmm. over racisme in, in het voetbal. Um, en... Er waren heel veel studenten die wellicht niet heel veel wisten van het slavernijverleden. Al mm -hmm. helemaal niet van de, de, de rol van Groningen daarin. Maar wel in hun dagelijks leven te maken krijgen met een stukje discriminatie. Ja. En dan daar gesprekken over en die koppeling maken, denk ik dat dat heel goed is.
0: Esmeralda, toch nog even doorgaand over uh, slavernij en het verleden daarvan. Aan de ene kant vind ik dat een apart onderwerp. Aan de andere kant maakt het onderdeel uit van diversiteit en inclusie. Jij bent er ook heel druk mee bezig geweest. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, we zijn er inderdaad heel druk mee bezig geweest. We hebben uh, inderdaad gezegd: Goh, weet je, uh, uh, een deel van onze studenten en ook medewerkers hebben in het dagelijks leven nog te maken met uh, discriminatie, of achterstelling, of mm -hmm. uitsluiting. Uh, en soms gaat dat op afkomst, en soms op andere onderwerpen. Um, toen hebben wij gezegd: Het is wel goed om uh, rond Ketikoti afschaffing slavernijverleden, om aandacht te besteden... aan het slavernijverleden van Nederland. Daar een themaweek aan te koppelen, zodat we op hem um, via middels verschillende activiteiten onze studenten mee kunnen nemen... in dat stukje geschiedenis. Want dat stukje geschiedenis bepaalt natuurlijk ook uh, deel, de realiteit nu.
0: Ja, het geeft een betere bewustwording van... Ja. hoe we vandaag met elkaar om zouden moeten gaan en leven.
1: Ja, en ook misschien wel een stukje van... waar um, uh, sommige patronen misschien ook wel vandaan komen. Ja. En het is goed om daar de bewustwording van te hebben. Weet je, bij ons thuis hangt er op de deur in kantoor... hangt een stamboom uh, van mijn vriend en mij. Mm -hmm. En als ik dan kijk dat het maar vier stapjes ver ver verwijderd is... van hem naar achter toen in zijn stamboom... en dat je dan al bij tot slaafgemaakte zit... dan komt het keer best wel heel dichtbij. Ja. En ik denk, ja, zo lang is het dus nog niet geleden.
0: Nee, snap ik. Snap ik.
1: Dus ja, we hebben dat aangegrepen... Um, dat onderwerp om het breder te trekken... en dan, om het te hebben over uh, uh, discriminatie uitsluiting, uh, nu ja. in de samenleving met een stukje context en, en uh, geschiedenis.
0: Ook dit vind ik weer zo'n voorbeeld... dat je heel mooi invulling weet te geven aan jouw rol, jouw functie. Um, je gaf net aan waar je je kennis ophaalt. Is er nou ook een specifiek bedrijf of organisatie dat jij als voorbeeld ziet? Uh...
1: Uh, een, 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 um,
0: voor... Of een persoon?
1: Nou, er is een boek wat ik uh, heel fijn vind. De Inclusie Marathon. Mm -hmm. uh, dat vind ik een heel fijn boek. En uh, mijn oude werkgever, uh, het COA... Uh, uh, doet het best wel goed... als je kijkt naar hun personeelsbestand. Uh, er zijn best wel oud-vluchtelingen... die bij hun aan het werk zijn uh, mm -hmm. gegaan. Uh, dan denk ik, nou, dat, dat vind ik mooi.
0: Maar is dat ook niet heel logisch?
1: Zeker. Maar je hoeft het niet te doen.
0: Nee, snap ik.
1: En het gebeurt wel. Ja. En dat is mooi.
0: Wat doen zij dan waardoor dat gebeurt? Los van even de inhoud van het werk.
1: Um, nou ja, kijk, daar gaan we over komen. Maar als je uh, binnen het COA, binnen AZC, heb je mensen langere tijd bij je wonen. En zie je dus, uh, je leert mensen beter kennen. Ja. En dat is eigenlijk ook wel de crux. Hè? Je leert mensen beter kennen, je leert wat hun competenties zijn, je leert wat ze kunnen. Mm -hmm. uh, en daar wordt dan gebruik van gemaakt. En er worden dus banen uh,
0: uh, uh, gecreëerd gecreëerd of, ja. zijn,
1: nee, of die banen zijn er. En daar worden dan de juiste personen op gezien ja. en gematcht. Ja. Um, en dat is eigenlijk wat ik Mensen goed leren kennen en hun competenties kennen, is, is, is eigenlijk ook een key om mensen op de juiste plek te krijgen.
0: Ja, en als je nou een organisatie hebt, ook binnen Excap vinden wij dat echt moeilijk. Um, we hebben er heel veel aandacht voor. Um, ik heb er veel interesse in, mede. Daarom zitten wij hier vandaag. Maar hoe kom je nou als organisatie los van... oké, okay, we, we erkennen nu gewoon eerlijk... we zijn nog niet divers en inclusief genoeg. Maar wat moet je dan doen? Moet je vanaf morgen... Uh, want jij geeft aan, hè, je past de vacatureteksten aan. Sommige bedrijven moeten eerst maar gewoon echt een shift maken. Mm -hmm. Net zoals met de vrouwenquotum zoals gezegd, we nemen gewoon geen mannen meer aan. Ja. Is dat effectief?
1: ja, uh, nee, het is effectief gebleken met uh, uh, vrouwen aan de top... Ja. Uh, door dat quotum in te voeren. Um, uh, het feit dat je het erkent, dat je er nog niet bent... dat je ermee bezig moet, is al een hele grote stap. Um, uh, Vacatureteksten aanpassen. Uh, op het moment dat je niet meer een hele rits hebt... aan dingen die mensen moeten kunnen... Mm -hmm. Um, dat schikt af, hè? Ja. Uh, vrouwen uh, denken als ze drie dingen niet hebben die in het lijstje staan... of mm -hmm. bij drie denken ze al, laat maar, ik ga niet meer solliciteren. Ja. Dus door dat aan te pakken ben je daar al, uh, drempel, ben je al drempelverlagend bezig. Um, de erkenning van het feit dat je er nog niet helemaal bent... Mm -hmm. is een hele grote eerste stap. Okay. Op het moment dat ik in gesprek ben met mijn mensen... en die zeggen van, ja, maar het valt toch allemaal wel mee? Dan denk ik, nou en diversiteit zit hem er ook in. Kom je uit de stad of uit Ommeland? Ja. Uh, um, heb je genoeg diversiteit aan opleidingen binnen je teams? Ja. Heb je genoeg uh, verschillende bubbels ja. binnen?
0: Vind ik goed dat je dat even te sprake brengt. Want diversiteit zit hem natuurlijk vaak op gender bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het zit hem ook heel erg in opleiding. Sommige organisaties gaan nog verder naar karaktereigenschappen en dergelijke mm -hmm. kijken. Um, sprongetje daarin makende. Mm -hmm. Er zijn ook vaak organisaties aan de commerciële kant... die zijn heel gevoelig voor... heeft het economisch nou zin om divers en inclusief te worden? Nou, gelukkig zijn er steeds meer onderzoeken die ook dat bewijzen. Mm -hmm. In verschillende podcasts komt dat ook steeds meer naar voren. Is het oké okay om te zeggen... wij gaan aan de slag met diversiteit en inclusie... omdat dat ons een economische win oplevert?
1: Ik hoor hem vaker. Uh, uh, het is al onbekend dat op het moment dat je verschillende... Uh, meningen, gedachten, bubbels, uh, grote diversiteit aan mensen binnen je team hebt, ontstaat er een betere dynamiek mm -hmm. uh, en komen er meer ideeën naar boven. En dat is altijd goed voor je bedrijf. Als dat je drijfveer is om daarop uh, te acteren, uh, en dat zorgt ervoor dat je uh, meer mensen binnenhaalt en diverser wordt, en mm -hmm. inclusief, Ja, dan zou ik zeggen, ja, als dat je drijfveer is, ja.
0: Ook dat is een prima reden om het gesprek te starten.
1: Uh, ja, uh, al vind ik dat we uh, maatschappelijk verplicht zijn... om een afspiegeling te zijn van de samenleving. En die ja. is
0: divers. Ja, dat is gewoon een verplichting die je hebt.
1: Ja, en ja. eigenlijk is dat ook heel normaal. Hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk zou het heel normaal moeten zijn. Eigenlijk is het heel raar dat als ik op een gesprek zit met iemand... met een, 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 een man middelbare leeftijd en we hebben het over een klus... Mm -hmm. en het is mijn klus, mijn idee... en mijn oudere mannelijke collega is verhinderd en die belt en die man zegt dan tegen mij... zullen we dan een nieuwe afspraak maken als je senior wel kan? Ja, dan heb je mij wel op de gast. <laughs> ja, en dan wordt het wel even iets ja. ongemakkelijker in het gesprek. En dan zal ik, heb ik ook wel gezegd van, nou, dat denk ik niet. A, is het mijn idee? Mm -hmm. uh, B, heb, is hij niet mijn senior? Mm -hmm. uh, en hoeft dat dus niet? Nee. Ik nee. krijg dat ook nog ja. steeds. En ja. ik ben vrij assertief en ik spreek me dan uit. Maar mensen die dat niet hebben... en die dan met een rotgevoel naar huis gaan... en inderdaad met een nieuwe afspraak op zak lopen... Mm -hmm. daar moeten we ons bewust van zijn. Dat zijn niet dingen die je op die manier moet zeggen. Ja. Zie de persoon en niet dat het een vrouw is die jonger is dan jij.
0: Ja, snap ik. Hey, en daarover gesproken, jij bent assertief. Um, en wij als Nederlanders zijn dat als volk wel al redelijk. Hè? We zijn mm -hmm. niet bang om tegen mensen die in haar hiërarchie boven staan onze mening te geven... Zie je grote verschillen tussen diversiteit en inclusie tussen landen?
1: Ja, um, uh, je bedoelt in, in hoe mensen omgaan met uh, ja. die hiërarchie? Ja. Uh, ja, zeker. Uh, bij het COA had ik op een gegeven moment uh, een Syriër aangenomen in die... Uh, die vond het heel lastig om mij iets te vragen... of samen met mij in dezelfde ruimte te zijn en gewoon koffie te drinken. En op een gegeven moment ben ik dat gesprek met hem aangegaan. Ik, mm -hmm. ik snap waar je vandaan komt. Ik, mm -hmm. ik weet hoe dat werkt. Maar dat is hier anders. En het is handig als je dat wel leert, ja. want ik begrijp wat er gebeurt. Ja. Maar ga je bij een ander bedrijf werken... en die snappen, dan, dan denken ze dat je uh, niet geïnteresseerd bent.
0: Nee.
1: En dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Je vindt het gewoon spannend om met mij te praten, omdat ik je baas ben.
0: Ja, dus ook daarin Hè? zie je dat... Het gesprek faciliteert uh, de oplossing, zo gezegd. Het is helemaal niet vanuit onwil of nee. hè, uh, frustratie of wat het ook is. We snappen elkaar gewoon nog niet goed genoeg nee. op dat moment.
1: En dan is het goed om uh, uh, dat gesprek te durven voeren. Ja. Uh, om ook gewoon af en toe eens een keer tegen iemand te durven te zeggen... je zegt dit nou, hè, voel ik me eigenlijk heel ongemakkelijk bij. Ja, snap en dat dan de ander niet gelijk op zijn teentjes gedrapt is... maar durft te zeggen, oh, waarom dan?
0: Dus eigenlijk hebben we vooral om diversiteit en inclusie... goed op de kaart te zetten binnen een bedrijf of organisatie... heb je wellicht training nodig in een goed gesprek voeren. Want ik uh, hoor heel ja. vaak het woord gesprek naar voren komen. En ja. volgens mij is dat de basis om hiermee aan de slag te gaan. Zolang jij niet iemand durft te vertellen van wat je nu zegt... vind ik vervelend ja. of ik zal je uitleggen waarom ik dit zeg... dan creëren we geen gesprek.
1: Nee, eens... En uh, dat samen met dat het en iets moet zijn van top-down en van onder naar boven. Ja. Het moet echt beide kanten op, maar het moet wel uh, gedragen worden... door directie en management dat er mee bezig wordt gegaan... en dat het dus niet een agendapunt is.
0: Nee.
1: Maar dan wel faciliteren van oké, okay, maar als we dit willen bereiken... betekent dat wel dat er misschien aan bestaande machtsstructuren wordt gemorreld. En dan zijn er altijd mensen die niet blij zijn... Want die denken, denk ik ho, ho, wacht even, wat doet dat met mijn positie? Mm -hmm. En op het moment dat mensen dat voelen en uh, uh, denken, komt er een bepaalde knorrigheid. En komt er een bepaalde starheid. Niet bij iedereen, maar bij sommigen. Mm -hmm. Daar moet je het over kunnen hebben. Mm -hmm. Dan moet je durven zeggen, uh, ook als leidinggevende. Mm -hmm. Dus dat hoeft niet binnen de medewerkers. Misschien wel zelf. als
0: eerste, als leidinggevende. Wat jij zegt, het moet van boven naar beneden. Ja. En van beneden naar boven. Maar volgens mij begint het dat je geen directie hebt die zegt. ja DNI, om die afkorting nog maar een keer te gebruiken... daar hebben we iemand voor. Dat werkt niet.
1: Uh, of daar hebben we iemand voor... zodat we het vinkje kunnen zetten... dat ja, we ermee bezig dat doe zijn. En ja. dat that's it. Ja. Uh, want dan sla je hem kapot. Ja. Dan doet het niks.
0: Over vijf jaar nemen we nog een keer een podcast op. Hetzelfde onderwerp, dezelfde plek. Wat is er veranderd?
1: Wat is er veranderd? Um, diversiteit en inclusie is geen agenda punt meer. Uh, het is voor iedereen vanzelfsprekend... dat het er is... Mm -hmm. En dat we het erover hebben op het moment dat we hem nog niet helemaal hebben. Uh, en we zijn nog meer een afspiegeling geworden van de samenleving. En, dat krijgen en wie we zijn we dan? Uh, nou ja, zo <laughs> uh, collega's. Want studenten komt natuurlijk wel binnen. Ja. Uh, maar matcht het nog.
0: Ja, misschien dat die student zich nog meer welkom voelen. Ja. Ongeacht de samenstelling die er dan is.
1: Ja. Ja, en het is dan, um, hoop ik dat het dan zo ingebed is... dat je niet meer daar een aparte persoon voor hoeft te hebben... die het aanjaagt en op de kaart blijft zetten. Mm -hmm. uh, maar dat het gewoon een... een um, um...
0: DNA-ding is geworden. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me een heel mooi toekomstbeeld ja. wat je schetst. Um, ik zei dat dat uh, tot slot was. Mm -hmm. Maar ik zou tot slot vooral willen vragen... of ik ben vergeten een vraag aan je te stellen.
1: Ben je, nee, ik geloof ik
0: niet. Nee? Nee. Top. Super met je gesproken te hebben. Dankjewel. Um, tot over vijf jaar. Zou ik willen zeggen. <laughs> heel veel succes bij het Noorderpoort met de mooie uitdaging die je daar hebt.
1: Dankjewel. Dankjewel.